0: Maria Bojarska. Król Lir nie żyje. Czyta Joanna Bogacka. Był taki wieczór, kiedy niespodziewanie przyszłam do teatru, i co bardzo lubiłam postanowiłam popatrzeć na przedstawienie z kulis. I stałam sobie cichutko oglądając niezapomnianą scenę odmrażania Prisipkina przez lekarzy po kilkudziesięciu sekundach absolutnego bezruchu zaokrąglony, wypięty brzuch leżącego na operacyjnym stole Prisipkina. Nagle wyraźnie się zapadał. To odmrożony trup zaczynał oddychać. A po niej następną. Moment przerażenia nowym, obcym, niezrozumiałym światem i próbę ucieczki. Tadziu osłaniając głowę obiema rękami, jako oszalały ze strachu Prisipin, wbiegał w prawą kulisę, jak to było przewidziane w spektaklu, na dwie, trzy sekundy, nie więcej. I wpadł wtedy prosto na mnie, okropnie się ucieszył, nawet roześmiał i dotknął mnie szybko i w okamgnieniu był z powrotem na scenie, wołając w trwożnym zdumieniu – Automatony, automatony! Nigdy nie zapomnę jednej z ostatnich scen przedstawienia, kiedy to zaszczutego, sponiewieranego, traktowanego z pogardą Prisipkina wyprowadzono z klatki, aby dać gawiedzi poczucie wyższości nad szkodliwym insektem. Tadzio ostrożnie, powoli przestępował próg klatki, lękliwie stawiał krok i nagle zauważał wpatrzonego w siebie chłopca i odruchowo uśmiechał się do niego. To był odruch z przeszłości, uśmiech z przeszłości. Szkodliwy insekt w tej jednej chwili okazywał się być człowiekiem. Może małym, słabym, ułomnym, komicznym, nawet prostackim, ale człowiekiem. I to człowiekiem w okrutny, niewyobrażalnie okrutny sposób skrzywdzonym. Wielka rola, porównywana wówczas z rolą Artura Ui. Wielki teatr, wielka prawda o naturze ludzkiej, o tym, co dobre i co złe, o świecie. Ale do roli Lira wciąż było daleko. Kiedy w piątek 21 lutego zostaliśmy wreszcie sami, Tadeusz powiedział, że jest już spokojny. To on prowadził tego dnia próbę. Reżyser Żenia Korin musiał wyjechać. Poprosił aktorów, żeby mu swą grą postarali się opowiedzieć, w czym on właściwie bierze udział, o co chodzi w tej historii. Po raz pierwszy zobaczył całość i jest spokojny. Dotychczas brał udział tylko w swoich scenach, scenach lira. Wiele rzeczy go niepokoiło i drażniło. Nie miał pojęcia, co z tego wyjdzie. Złościł się, martwił, złożyczył. Teraz już nie. Przedstawienie poznańskiego króla Lira może być ocenione lepiej lub gorzej. Może się podobać bardziej lub mniej, jak to zawsze w teatrze. Ale na pewno jest o czymś. Zmusza do myślenia, zastanowienia się, opowiedzenia, zajęcia, stanowiska. Mówi o czymś naprawdę ważnym. Po prostu jest prawdziwe. A po chwili dodał Biedna byłaś ostatnio, bo ty przecież jesteś kordelią. Ale to już niedługo. Wytrzymaj jeszcze ten tydzień. To już tylko tydzień. I gdybym nie była sobą, cokolwiek to znaczy, pewnie okazałabym wzruszenie. Ale jestem sobą, więc wzruszyłam ramionami. Ja i kordelia, już raczej błazen. Ale czy to w gruncie rzeczy nie to samo? Lir wcale nie był wymarzoną rolą Tadeusza. To był raczej imperatyw. On wiedział, że musi zagrać Lira i że go zagrać powinien, jako aktor i jako człowiek. Przez kilka ostatnich lat, mówiąc o Szekspirze, powoływał się zresztą na zdanie samego Petera Bruka, który przyjechał do Warszawy, obejrzał ostatnią taśmę Beketa i zawyrokował. "Lir. Po prostu kazał grać Lira. Tak było naprawdę. Staliśmy obok siebie w ciasnej garderobie Teatru Studio, wielki twórca i reformator współczesnego teatru, autor jednej z najsłynniejszych inscenizacji, właśnie króla Lira, wieczny poszukiwacz i zarazem mistrz wszystkich poszukujących. Peter Brook, ubrany w dżinsy i czyściutką, porządnie wyprasowaną koszulę. Obok niego krab. Jeszcze w wytartym, pospinanym agrafkami surducie i mitenkach, jeszcze ze śladami ciemnej szminki na twarzy i z rozwichrzonymi włosami. Obok krapa – ja. Peter Brook patrzył na krapa intensywnie błękitnym, przenikliwym wzrokiem. Mówił o swoim wielkim wzruszeniu i o tym, że patrząc na samotność krapa, widział samotność lira. – Pan powinien zagrać lira, koniecznie – a może powiedział, panie, daj pan sobie spokój ze wszystkim i graj lira. A może szczerzej uzasadnił, dlaczego bohater Beketa zdziwaczały stary krab, który w kręgu światła wiszącej nad jego biurkiem lampy włącza i wyłącza magnetofon z nagraną przed laty taśmą, skojarzył mu się z bohaterem Szekspira, królem, władcą, ojcem trzech córek, panem swych dworzan. Mogło być i tak. W końcu to on, Peter Brook, podbił świat przedstawieniem króla Lira, w którym udowodnił, jak bliźniacze są w istocie dwie puste sceny, przedzielone zaledwie kilkoma stuleciami i oceanem naukowych dociekań. Scena Szekspira i scena Becketta. Mogło być i tak. A może powiedział, że to po prostu niemożliwe, żeby tak wielki tak wspaniały aktor nie zagrał, osiągnąwszy odpowiedni wiek, króla Lira. Przy każdym powtórzeniu cudzych słów nabierają one nieco innego kształtu. Tadeusz relacjonował krótko. Peter Brook kazał mi zająć się lirem. I to robiło wrażenie. A jakże? Sam Peter Brook. Tyle, że kazać największy twórca i reformator współczesnego teatru może sobie co najwyżej swoim wyznawcom, Całej tej bandzie białych, czarnych i żółtych, jak popadnie, fantastów. Ewentualnie jeszcze... Tadeuszowi Łomnickiemu. W Polsce i w polskim teatrze nie ma to najmniejszego znaczenia. Daliśmy radę Niemcom, damy i Anglikowi. Ilekroć byłam świadkiem, jak Tadzio powtarzał opinię Bruka, kolejnym polskim dyrektorom teatrów i reżyserom, zawsze przypominałam sobie te kwestie sprzed wielu, wielu lat. W teatrze na Woli niezmiennie wybuchały po niej gromkie brawa. To był 1977 rok, premiera przedstawienia Hamleta we wsi Głucha Dolna Breszana. Wielki sukces bojkotowanego w stolicy teatru. Słowo sukces zdaje się wykluczać słowo bojkot i odwrotnie, na pozór. Bo w istocie nie jeden raz udawało się Tadeuszowi godzić sprzeczności, które wydawały się nie do pogodzenia nie tylko na woli, również w odległej na przykład Australii. Ale to była wola. I kiedy Tadeusz Łomnicki jako Bukara, jugosłowiański kacyk partyjny, bagatelizował obawy inteligenta, czy wiejski, na naprędce sklecony zespół amatorów z Głuchej Dolnej poradzi sobie z Szekspirem, kiedy rzucał ze sceny te właśnie kwestie – daliśmy radę Niemcom, damy i Anglikowi. Zawsze widownia długo biła brawa. Pamiętam jeszcze jedno miejsce, w którym były brawa gdy inteligent, czyli wiejski nauczyciel, grał go Marian Ruka, swoim jękliwym, zbolałym głosem zadawał pytanie, kto niby w tym Szekspirze potrafi zagrać. A Tadzio, czyli Bukara, bez namysłu wskazywał siebie i niezmąconą pewnością oznajmiał ja, a choćby ja. Widzowie klaskali nie tylko dlatego, że w całej krasie objawiał się oto na scenie partyjny beton i zadufany kretyn. Bili brawo, bo gotowość grania deklarowały jednocześnie dwie osoby – Bukara i Tadeusz Łomnicki. A o tym drugim dobrze wiedziano, że potrafi. Wiedziano. I nie wszystkim było to w smak.